0: Dzień dobry Państwu. Nagrywamy spięcie świąteczne, noworoczne, zdalne z naszych domów, bo tak czas, ale w energetyce cały czas się dzieje. Nie zważa energetyka na święta i Nowy Rok, a tym bardziej geopolityka, która dotknęła także sektora ropy naftowej, jak zawsze, tym razem poprzez serię ataków, które rodzą obawy o to, że będzie problem z transportem ropy, gazu i tych dóbr przez cieśniny na Bliskim Wschodzie. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja, Wojciech Jakubik oraz Marcin Karbowski, który ze mną tutaj jest z redakcji biznesalert.pl. Zapraszamy. Cześć Marcin, pozdrawiam Cię z Babic pod Warszawą w przerwie świątecznej, w której my jednak pracujemy, nie zwalniamy tempa i przyglądamy się temu, co
1: się dzieje. Cześć Wojtku, ja również pozdrawiam i Ciebie i słuchaczy z Koszelina, obecnie o. mało zimowego, bardziej przypominającego jesienne, a zatem, jesienne miasto.
0: A zatem, cytując klasyka Bronisława Komorowskiego, skąd jest redakcja Business Alert? Z Polski. Bo i stąd, i stamtąd nagrywamy niezależnie od miejsca.
1: I, i niezależnie rozmawiamy. od świąt.
0: I niezależnie od świąt, haha. Ha. Chociaż teraz jesteśmy po świętach, tuż przed Nowym Rokiem i wobec stoimy wobec obaw o rynek ropy, węglowodorów. Znowu, bo znowu puka do jego drzwi energetyka, geopolityka, zmieniając układ sił, zagrażając bezpieczeństwu i windując ceny, o co
1: właściwie chodzi. Tak, i tym razem jako energetycy musimy pilnować nie Bałtyku, a Morza Czerwonego, gdyż to tam... Oprócz Bałtyku. Oprócz Bałtyku, tak. Więc teraz energetyku pilnuj Bałtyku, ale jednym okiem patrz na Morze Czerwone. Tam też działają HUTI. Jest to organizacja terrorystyczna działająca na terenie Jemenu, która, no, jak to organizacja terrorystyczna, stara się uprzykrzyć życie podmiotom państwowym. W tym kontekście, w tym przypadku dochodzi do nasilenia ataków na statki przepływające przez Morze Czerwone. Mowa o kontenerowcach, chociażby firmy Mersk, od których można powiedzieć, nasilenie się zaczęło, jak i gazowcach oraz tankowcach. Jako pierwsze wstrzymało swoje dostawy, właśnie Mersk oraz BP, o których zaraz powiemy szerzej o gazie i ropie, bowiem wiadomo, że to nas najbardziej interesuje. Ale w czym problem? Problem jest w tym, że przez ataki na statki, no, firmy mówiąc prosto stwierdziły, że nie opłaca im się podnosić ryzyka, ryzyka straty w zasobach, w statkach, w jednostkach morskich, ale i w ludziach, gdyż huty albo starają się zatopić takowe statki, albo dokonując abordażu, wziąć załogę do niewoli, co później rodzi dodatkowe problemy oraz dalsze zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Cóż możemy powiedzieć, dlaczego to Morze Czerwone jest takie ważne? To przez nie przebiega około, tutaj szacunki już nie podają, 10-15% światowego handlu, w tym w znacznym stopniu handel transport właśnie gazu i ropy. Jeżeli Morze Czerwone zostanie zablokowane, tudzież uznawane za zbyt niebezpieczne do prowadzenia transportów, trzeba popłynąć naokoło, a Kanał Panamski, kolejny ważny szlak, no obecnie cierpi z powodu niestety suszy i niskiego poziomu wody. Tym samym dostawy wydłużają się o około dwa tygodnie. Wydłużenie dostaw o dwa tygodnie oznacza wzrost cen, a wzrost cen oznacza, że będziemy mieli mniej pieniędzy w portfelach. Jednak, Nic do tego. Nic dobrego. Ani dla nas, ani dla innych krajów Unii Europejskiej, ani dla nas jako Marcina Karwowskiego, czy Wojciecha Kubika, jak i Was, drodzy Ale może
0: przypadkowo yy, działałaby taka sytuacja na korzyść potęg naftowych, którym ostatnio trochę gorzej się powodzi, bo ceny ropy czy gazu yy, niesforne zaczęły spadać.
1: I po, yy, na skutek tychże ataków baryłka poszła w górę, prawda Wojtku? Przybliżysz yy, temat?
0: Tak, tak, no właśnie, bo yy, spadała taniała, tak samo jak gaz ziemny, sytuacja się stabilizowała pomimo konfliktu w strefie gazy i obaw, znowu emocji, które powodowały, że inwestorzy bali się rozlania konfliktu z Izraela na cały Bliski Wschód. Tak się nie stało. Cena baryłki, która przekraczała 90 dolarów w październiku, w listopadzie znów zbliżyła się do 70 dolarów. Wielkie wahanie w dół, przez to, że nie spełniły się najgorsze koszmary analityków sektora energetycznego, którzy często ulegają emocjom. A tu znowu w listopadzie seria ataków Houthi, których należy przecież wiązać z Iranem, z potęgą naftową, z przymierzoną, z Rosją, z Chinami. Huti będący siłami proksy właśnie Iranu atakują statki, które dostarczają węglowodory. No przypadek, oczywiście można tutaj snuć różne teorie spiskowe, ale w odpowiedzi na to zjawisko ropa Brent, mieszanka sprzedawana w Europie, podrożała znowu w okolice 80 dolarów. To wciąż nie jest tak duże, jak chciałyby potęgi naftowe, bo na przykład Arabia Saudyjska deklaruje, że dalsza prywatyzacja Saudi Aramko znanego w Polsce, jest rentowna przy cenie baryłki powyżej 80 dolarów a ta cena orbituje wokół 79-80 dolarów, więc jesteśmy na granicy celu Arabii Saudyjskiej, ale i to wystarczy w sytuacji, kiedy właśnie ropa mocno taniała całą jesień przez to, że nieważne co robiły potęgi naftowe, jak Rosja czy Arabia Saudyjska, czy inni uczestnicy porozumienia naftowego OPEC Plus po stronie podaży, ograniczając tę podaż, tnąc wydobycie, nieważne co te potęgi robiły to popyt decydował o o dalszym spadku cen, no bo świat spodziewał się stagnacji gospodarczej, spowolnienia w Chinach. Z drugiej strony pojawiała się dodatkowa ropa w wyniku rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych, która paradoksalnie zyskiwała na sile dzięki droższej ropie, bo wydobycie było bardziej rentowne, więc źli kapitaliści amerykańscy zaczęli pompować więcej i mają rekordowe wydobycie ropy łupkowej na własne życzenie tych potęg, które windowały cenę. No i właśnie z tego punktu widzenia odwrócenie trendu przez te systematyczne ataki huti na szlaki energetyczne przez Bliski Wschód działają na korzyść potęg naftowych, bo podnoszą, windują te ceny. Ale wiem, że i ty wiesz, bo pisaliśmy razem newsa o tym, że nadciąga już odsiecz.
1: Nadciąga odsiecz i wujek sam nie śpi nawet w sezonie przeświątecznym. Tutaj m- mówimy o misji właśnie zainicjowanej przez Amerykę. Chodzi o Prosperity Guardian. No, możemy luźno przetłumaczyć na Strażnika Dobrobytu. I sam zaprosił do współpracy ponad 40 państw, aby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo na Morzu Czerwonym. Tylko no, problem jest trochę bardziej złożony. Na razie mamy odpowiedź około 25 państw, w tym Francji, Kanady, Holandii czy Bahrajnu. Uczepiłem się tak tego bahrajnu, ale jest to dość wymowne, gdyż mamy tutaj jako członka z krajów afrykańskich. Więc jest to też dość znamienne. Yy, tym samym okręty tychże państw będą ochraniały morze czerwone, <coughs> jak i transporty. Tylko z jednej strony możemy spojrzeć, że mamy jakiś terrorystów, z drugiej strony wujka sama, ale sprawa jest dużo bardziej złożona, gdyż teror- celem terroryzmu jest wzbudzenie strachu i zmuszenie za- do zaangażowania. Bardzo dużych środków. W tym kontekście e, operacja poniesie za sobą konieczność wkładu ekonomicznego. Okręty nie pływają na powietrze. A nawet a, na ropę czasami. A nawet czasami na ropę. E, z drugiej strony e, wystarczy, że Houthi znajdą jeden niestrzeżony statek, go wysadzą no i znowu mamy rządy strachu i terroru. Niemniej, ważne jest, że coś jest zrobione. Jednak tak pozwolę sobie jeszcze wrócić, bo mówiliśmy o wątku tutaj potęg naftowych, rosyjskim, Arabii Saudyjskiej, no ale nie możemy mówić o Houthi w oderwaniu od Izraela i, i Hamasu. Gdyż tak, jak większość naszych słuchaczy pewnie wie, doszło do ataku Hamasu na Izrael i bardzo zdecydowanej odpowiedzi Izraela. Obie strony uderzyły również niestety w cywili. Polaryzując mocno społeczeństwo międzynarodowe. Houthi, jak każda organizacja terrorystyczna, poda żądanie, jak zwykle jest to żądanie ciężkie do spełnienia, gdyż wymaga wstrzymania ostrzałów strefy gazy przez Izrael. Jednakże trzeba pamiętać, że atakują nie tylko izraelskie statki, a i statki ogólnie zachodnie. No tak,
0: a emocje, o których mówisz, zawsze targają giełdą, więc y, terroryści chcą też terroryzować y, surowce, to znaczy rynek surowców i windować te ceny, to także źródło nacisku ekonomicznego za pośrednictwem strachu, który działa na inwestorów. Boją się, że ropa będzie drożeć, więc drożeje. Taka samo spełniająca się przepowiednia działa przy każdym konflikcie. W ten sposób geopolityka oddziałuje na rynek surowców i to jest sztandarowy argument za tym, żeby pozbyć się zależności od surowców w ogóle, nie tylko od tych rosyjskich, o których wiemy, od dawien dawna o tym rozmawiamy w Business Alert, ale generalnie od surowców kopalnych, gdyby udało się w ramach transformacji energetycznej w ogóle uzale- uniezależnić od surowców kopalnych, no to nie musielibyśmy się oglądać na takie ryzyko gdzieś na Bliskim Wschodzie moglibyśmy być bardziej niezależni. My, czyli świat zachodni, który jest jednak importerem surowców, ma ich mało u siebie, nie licząc wujka sama wspomnianego, który ma rewolucję łupkową u siebie i wielkie szczęście polityczne po raz
1: kolejny w historii. Także Houthi uderzają tam, gdzie boli, bezpośrednio w nasz portfel. Tym samym uderzając w nasze portfele, w portfele Zachodu, czynią radość chociażby Rosji czy Iranowi. Tym samym zyskując, jeżeli nie sojusznika, to przynajmniej kogoś, kto nie jest im bezpośrednio wrogi. Tak,
0: a zatem surowce i wielka polityka po raz kolejny razem niestety nierozerwalnie. I o tym było spięcie w tym tygodniu, przy okazji w imieniu swoim, no i myślę, że twoim Marcin też, całej naszej ekipy życzymy Państwu szczęśliwego nowego roku z mniejszą ilością tych tąpnięć geopolitycznych, które tak bardzo targają nam e, rynkami surowców.
1: Ja by wybuchały tylko ferwerki, a nie tankowce.
0: O, i tego się trzymajmy, a na pewno niezależnie od tego energetyku pilnuj Bałtyku i nie tylko jednym okiem spoglądaj też na Morze Czerwone,
1: tak jak mówiliśmy. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Jeszcze poprosimy oczywiście o, łapkę w górę Oczywiście o komentarz, czy wam się podobało, czy nie, a może jesteście odmiennego zdania, może tutaj dostrzegacie inne dno at- przeprowadzanych ataków. Z no chęcią właśnie. odniesiemy się do waszego zdania i się z nim zapoznamy. Dodatkowo tam jest taki przycisk subskrybuj, dzięki czemu nie będziecie musieli pamiętać, że z pięciu słów każdy piątek YouTube wam o tym podpowie i taki dzwoneczek, żeby na pewno pamiętał o, tym, o tej podpowiedzi. No właśnie, no właśnie. Polecamy
0: i z Państwem się gorąco żegnamy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w nowym roku 2024. Do zobaczenia.